0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour uh, cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 4 juin 2021. Au sommaire cette semaine, ben, pas mal de sujets, je vous avertis. On va parler d'abord du premier portrait numérique des adultes québécois avec incapacité qui vient d'être publié par l'ATN de l'Université Laval. On va parler avec la directrice générale de Caféine Canada, Mélissa Denis, qui lance un service d'abonnement en ligne pour lire magazines et journaux d'ici et d'ailleurs dans le monde. Et puis, une rencontre avec un passionné de radio qui est récemment décidé de faire la promotion du podcast francophone. Je parle du français Philippe Chapeau, qui est notamment directeur de la publication Le Pod. On va y parler un petit peu plus tard. Et puis cette semaine, on termine la série d'entrevues avec les gens de Deloitte en parlant des gens qui composent les organisations. Donc on va parler de ressources humaines en ces temps de transformation numérique avec Kathleen saint pierre qui est associée Capital Humain chez Deloitte. Et vous allez voir, c'est pas mal intéressant de parler de ce sujet avec quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience en gestion du changement et de la transformation organisationnelle. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens de Deloitte c'est eu encore pour une sixième et dernière semaine qui facilite la production de mon carnet. Sinon, ben, mes collègues sont également là. On va commencer avec Frédéric Boff cette semaine, qui a une actualité plutôt chargée, vous allez comprendre pourquoi, et qui va nous parler d'une entreprise montréalaise qui fait dans la e-santé. Thierry Weber est là pour revenir sur la journée du marketing en Suisse. Stéphane Ricoult s'intéresse à un rapport de la CIA qui décrit le monde de demain. Et puis Jean-François Poulain parle de mise en récit de story storytelling, si vous aimez mieux, avec son invité qui est devenu véritablement le spécialiste du récit pour le gouvernement canadien. Alors voilà pour le sommaire de cette édition. Je vous avais pas menti, il y a pas mal de stock. Mais juste avant de passer aux informations de la semaine, mes salutations particulières à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Michel Gérard, Sarah Beaumier, Robert Gagnon, Caroline Lapointe et Dominique Zanteno-Chartrand. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. Sur ça je vous souhaite à tous une bonne écoute. Cette semaine, très court retour sur l'actualité numérique en manchette parce que je vais plutôt le faire avec mes invités. Mais je tenais quand même à souligner deux choses. D'abord, la sortie d'une toute première offre de services payant de la part de Twitter. Ça fait longtemps qu'on dit qu'un jour, Facebook ou Twitter vont devenir payants ou du moins vont ajouter une offre rehaussée avec des fonctions supplémentaires. Eh ben, C'est fait. L'offre Twitter bleu ou Twitter blue est testée présentement au Canada et en Australie pour le lancement. Alors, pour 3,49$ par mois vous obtenez une fonctionnalité qui permet de rattraper un tweet publié jusqu'à 30 secondes après sa publication pour le supprimer ou l'éditer. Une autre fonction permet de bonifier la section des signets en créant des sous-répertoires dans lesquels on peut classer et donc retrouver plus rapidement les tweets qui nous intéressent. Et puis finalement, Twitter propose une nouvelle façon de lire les conversations, les échanges qui ont lieu sur Twitter, de façon plus agréable, confortable, avec une interface plus agréable pour les consulter. L'autre truc dont je voulais absolument vous parler, c'est cette image qui a circulé en début de semaine d'un nouvel assistant personnel de Samsung. Je vous rappelle que le fabricant sud-coréen avait misé beaucoup sur son assistant Bixby, mais ça n'a pas vraiment levé parce que les Apple, Google, Amazon ont su être plus attractifs pour positionner leur assistant personnel, même sur les appareils de Samsung. Alors c'est dans ce contexte que j'ai vu apparaître mardi matin en ligne sur les réseaux sociaux le visage d'une jeune fille, une jeune sud-coréenne. Yeah qui ressemble à ce genre de personnage en dessin animé qu'on voit et qui se prénomme Sam, S-A-M, pour Samantha et non pas pour Samsung. Officiellement, Samsung n'a pas commenté cette histoire, mais quand on cherche un peu, on découvre que ce personnage a été créé par une boîte d'imagerie numérique avec la collaboration d'une filiale marketing du fabricant sud-coréen pour tester à quoi pourrait ressembler un assistant virtuel à qui on donnerait corps sur nos appareils. Alors depuis la fuite de ces images, les patrons de Samsung sont un peu sous pression. Alors, où ils décident d'aller de l'avant avec ce personnage, qu'on leur force un peu d'accepter, parce que des millions de Sud-Coréens ont eu un coup de foot pour la petite Sam ou Samsung laisse passer la vague. Mais avec tout le bruit que cette histoire a généré, ce sera un bon coup pour Samsung de confirmer la chose et donc de prendre quelque part un peu d'espace dans le secteur des assistants personnels. Mais s'il laisse passer cette occasion, ben alors là, j'ai bien l'impression qu'Apple, Google ou Amazon va savoir développer ce créneau pour nous présenter quelque chose de semblable dans les mois à venir. Chose certaine, on vient probablement d'avoir un aperçu de ce à quoi la prochaine génération d'assistant personnel pourra bien avoir l'air. À la voix, on va ajouter un corps pour rendre l'expérience plus humaine, plus chaleureuse. Dans l'actualité numérique de la semaine, il y a également cette enquête, Net Tendance publiée par l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, qui dresse le tout premier portrait numérique des adultes québécois avec incapacité. Et ça tombe bien, puisque cette enquête est publiée en pleine semaine québécoise des personnes handicapées. Alors, pour survoler les résultats de l'enquête, on retrouve Claire Bourget, la directrice en intelligence d'affaires et marketing de l'ATN. Bonjour, Claire Bourget. Bonjour, Bruno. Claire euh, cette semaine on se parle parce que le nouveau Net tendance il est sorti et le nouveau Net tendance s'intéresse puis vous me corrigerez là mais je pense que c'est la première fois que le Net tendance s'intéresse aux personnes avec euh, incapacité.
1: Oui, exactement parce que euh, en 2020 en fait pour l'édition en cours, on avait entre autres comme partenaire financier l'Office des personnes handicapées du Québec euh, qui s'intéressait bien sûr au volet numérique euh, chez les personnes avec, avec incapacité.
0: La première chose qui est intéressante que vous ressortez, c'est le fait que, ben dans le fond, quand on regarde les Québécois qui euh, ont des incapacités et les Québécois qui euh, n'en ont pas, ben, le gros de l'utilisation des habitudes numériques, ça se ressemble pas mal.
1: Oui, ça se ressemble, c'est très comparable. Puis sur certains aspects, ils sont même davantage actifs. Euh, sur,
0: ils sont plus branchés. Ils
1: hein. euh, sont plus branchés. Quand on regarde sur certaines intentions d'achat, euh, par exemple, du téléphone intelligent pour euh, la prochaine année, euh, ils sont euh, en proportion le plus plus nombreux. En termes euh, des achats en ligne, il n'y a pas une grosse différence, mais quand même, euh, il y a une petite différence de 3 au niveau de ceux qui achètent en ligne. Puis après ça, quand on regarde leur panier d'achat moyen, il est aussi supérieur.
0: Mais c'est intéressant parce que pour les, ben, je vois ça du point de vue d'un marchand qui regarde ça. Et finalement, c'est une clientèle qui est hyper présente et qui est hyper active et qui achète plus que la majorité. Donc, euh, en tout cas, s'il y a des, des cybermarchands qui regardent de l'étude, euh, ils vont voir qu'au Québec, il y a comme un intérêt à, à apporter une attention euh, particulière à cette clientèle-là.
1: Oui, puis après ça, ce qu'on a fait, c'est que on leur a demandé à tous ces gens-là s'ils avaient des difficultés euh, à cause de ces dites incapacités à naviguer sur Internet. Puis encore là, c'est quand même un pourcentage euh, assez important. Là, on parle encore là à peu près, bon, c'est 27 donc on va dire à peu près une personne sur quatre. Et ce qui ce qui nous amène à leur demander, mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour vous aider? Si je, je pense à quelqu'un que problème de vision, ben, la question, parce qu'on on, on utilise de plus en plus la vidéo, ben à ce moment-là, il faut que ceux qui ont, qui ont leur site, les sites, les marchands, tout ça, s'assurer que quand il y a des vidéos, ben, qu'il y ait euh, un texte, descriptif qui suit C'est ça. La même chose au niveau de la grosseur des caractères. T'sais, il y a tous ces éléments-là qu'on voit dans le fond, euh, mais peut-être que ce que ça indique, c'est que quand on développe un site il faut aussi penser à ces clientèles-là parce qu'ils sont présentes. Pour moi, je trouve ça très intéressant en termes de conclusion que ça amène sur quels changements. On devrait mettre en place pour, pour les rejoindre efficacement.
0: C'est un fait tellement important puis ça revient épisodiquement. Je me souviens d'avoir vu des études qui étaient faites par différentes fondations et qui s'intéressaient aux problèmes de navigation sur Internet. Et si les gouvernements font bonne figure, bien, tout ce qu'il reste, la société civile, ben des fois ça manque puis. Ça fait partie aussi du paysage, alors il faut s'assurer que ces sites-là aussi sont abordables. Mais euh, Claire, avant de vous laisser aller, je veux quand même revenir sur, euh, si je disais tout à l'heure, puis vous acquiesciez, donc je pas dans les patates, il y a beaucoup de similitudes entre l'utilisation des Québécois qui en font là, avec ou, ou euh, sans euh, incapacité, mais il y a aussi des différences intéressantes. Euh, vous, vous avez évoqué le, le téléphone cellulaire, c'est pas rien, là. les gens qui vivent avec une incapacité utilisent beaucoup plus leur téléphone intelligent pour naviguer okay. sur Internet, puis là autre affaire que j'avais vue, puis je serais curieux de vous entendre là-dessus, c'est que quand on parle aux Québécois qui vivent avec une incapacité, ben, ces gens-là ont plus de chances d'avoir un objet connecté à la maison. C'est pas rien aussi, là. On, on voit qu'ils sont en train de s'équiper pour mieux vivre et, et mieux utiliser le numérique. Oui, c'est ça. En termes d'objets connectés, on
1: était à 49 donc à peu près ben, une ben, un sur deux là. avec incapacité, versus euh, 37 chez l'ensemble de la population euh, québécoise au niveau des objets connectés à la maison. Puis, on l'a vu, là, euh, il y a quelques mois de ça, que les objets connectés avec la pandémie, bon, euh, c'est en, en, en croissance. Puis, je suis convaincue que l'année prochaine, euh, <rire> Ça va être encore en, en croissance.
0: Puis de plus en plus, ben, les appareils aussi, je pense notamment au, au téléphone intelligent euh, que ce soit Google ou que ce soit Apple, intègrent maintenant de plus en plus des outils pour permettre l'accessibilité aux applications et aux informations qu'on consulte là, à partir de, de notre téléphone. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc, euh, écoutez, c'est une belle édition. Ça, c'est une belle surprise de voir arriver ça. Puis surtout, vous tombiez en pleine semaine québécoise des personnes handicapées. Je pense que ça a fait jaser des gens du secteur.
1: Oui, oui, oui. Puis, comme à l'habitude, les gens peuvent aller sur le site de l'ATN de l'Université Laval pour avoir accès au rapport complet des résultats de cette enquête.
0: Claire Bourget, l'arme derrière la nette tendance, la grande directrice du nette tendance. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous présenter les grandes lignes de, de l'enquête. Ça m'a fait grand plaisir. Bruno. Merci à vous. Autre nouveauté dans le paysage numérique, cette fois canadien, c'est l'arrivée du service CAFEN, un service que j'utilise en version européenne depuis quelques années, qui permet de lire, par exemple, des magazines comme le Nouvel Ops, l'Express, Marianne, les Arrécuptibles, Première, lire, il y en a une tonne. Des magazines américains aussi, comme le Time, le Newsweek, et puis aussi des publications québécoises, il y en a peu, mais il y en a, je pense, aux Affaires ou à Gestion. Et puis, on y retrouve également des quotidiens français. Bref, pour quelques dollars par mois, j'ai vraiment accès à tout un kiosque à journaux bien rempli. Entre vous et moi, le défi quand on a un abonnement dans ce genre-là, c'est plutôt de trouver le temps pour lire, mais ça, j'y arrive aussi. Alors, quand j'ai entendu parler qu'une version canadienne du service, allait maintenant être disponible en ligne, ben, j'étais curieux d'en savoir un peu plus sur l'offre. Alors, pour en parler, on rejoint la directrice générale du service canadien, Mélissa Denis. Bonjour, Madame Denis. Bonjour, Bruno. Ah, Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous venez changer dans l'expérience du client?
2: Donc, euh, en fait, Caffeine Canada, c'est quoi? En fait, c'est une centaine de titres, magazines et journaux de langue française et anglaise qui sont disponibles donc, sur une seule application. Donc, iOS et Android, donc disponibles sur tous les téléphones et tablettes. Donc, c'est l'expérience euh, qu'on propose
0: euh, aux Canadiens. Et c'est vraiment la formule où on a vraiment devant nous, sur notre, sur notre tablette ou notre téléphone, le magazine. Le magazine comme lui-même, ce n'est pas les, que les textes, c'est vraiment l'expérience du magazine.
2: L'expérience du magazine ou du journal, donc c'est le réplica, donc l'édition numérique de chacun des éditeurs qui sont présents sur la plateforme. Puis il y a aussi ce qu'on appelle la lecture SMART, qui permet aussi la lecture des articles de ces publications-là, réplicas, donc euh, sur les appareils mobiles, donc euh, il y a ça aussi.
0: Vous allez m'expliquer quelque chose. Caffeine aurait pu poursuivre son travail de leur bureau français. Pourquoi ouvrir, démarrer un Caffeine Canada
2: mais en fait, Caffeine, ils ont des ambitions, des fortes ambitions internationales. Ils veulent ouvrir plusieurs pays. Ils ont vraiment une, une vision très globale, mais ils veulent agir de façon locale parce qu'ils savent que le succès passe aussi sur ces actions-là plus locales. Et aussi, en fait, ils ont profité du fait que Caffeine a acheté l'entreprise Milibris en mois de mai dernier. Et en fait, moi, j'étais la gestionnaire de Mélibris ici au Canada. Donc, ils y profitent du fait que, que j'étais bien installée ici et que je pouvais rapidement les aider à s'implanter au Canada. Donc,
0: si on parle du secteur du magazine disponible de façon électronique, à l'heure actuelle, votre concurrent, ce serait quoi? Ce serait Apple News? C'est le premier concurrent,
2: exactement. Apple News Plus, c'est vraiment, c'est lui qui... Qui est plus présent sur notre sujet, sur notre secteur. Euh, on voit qu'il veut s'installer aussi. Il a commencé déjà. Bon, le Canada c'est déjà fait, les États-Unis. Euh, donc, euh, oui, c'est le principal compétiteur parce qu'on arrive avec une offre euh, similaire. Euh, bien que nous, on a plus, euh, on veut aussi faire de la place aux journaux, on veut aussi faire de la place à tous les joueurs euh, locaux. On veut mettre en valeur des éditeurs locaux, régionaux, nationaux, internationaux sur la plateforme. Euh, donc euh, oui c'est principalement des parts de marché euh, qu'on va aller chercher euh, celles entre autres de, euh, oui, qui sont occupées par Apple.
0: et euh, quand on regarde le, le contenu parce que euh Évidemment, ça va intéresser les gens qui nous écoutent. Il y a du contenu européen qui est disponible, du contenu américain aussi qui est, qui est disponible là-dessus, déjà en partant. Est-ce qu'on peut penser que le fait qu'il y a euh, Caffeine Canada qui arrive, ça va permettre d'augmenter la présence des médias canadiens, des médias québécois de langue française à, à l'intérieur de l'offre globale?
2: Absolument. Donc, effectivement, il y a une offre donc très européenne, des titres qui viennent de la France, de l'Angleterre. Qui, hein, qui est un, un avantage
0: pour nous. Qui est un avantage,
2: exactement. Le Canada, c'est une population qui est diversifiée. On, on est ouvert sur le monde. On veut lire aussi sur des contenus de l'étranger. Donc, c'est un plus-value. Puis, euh, à ça, va s'ajouter des titres, oui, des titres québécois de langue française, des titres aussi euh, de, du Canada anglais. C'est important d'avoir euh, une plateforme avec les deux langues, puis de mettre en valeur tous ces contenus pour les Canadiens. Est-ce que je peux vous
0: demander le genre de publication qu'on pourrait voir
2: arriver? Donc, ben, du côté des publications québécoises, toutes les publications, les journaux des coops de l'information sont confirmés, donc vous allez les voir sur la plateforme, oui. Euh, sinon, on a les affaires, les affaires plus, l'actualité, le magazine, on a la revue gestion, euh, on va avoir aussi Vélo Québec, Québec Science, donc ils vont Plusieurs titres qui vont se confirmer aussi dans les, les prochains mois. On est en discussion avec plusieurs joueurs, donc euh, en, en négociation, discussion avec eux. Donc, euh, mais... On a une, une très belle réponse. La réponse est très positive des éditeurs canadiens jusqu'à présent. Si peu de temps d'échange avec eux, la réponse est excellente.
0: Mais là, Mme Denis, permettez-moi d'utiliser l'expression, mais vous êtes en train de clencher Apple News Plus avec <rire> tous ces titres québécois-là disponibles si dans de, 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 de votre service? Euh, je ne sais pas trop
2: quoi répondre. Euh, Est-ce que je suis en train de les euh, je, En fait, je suis très content de la réponse qu'on a des, des éditeurs canadiens, québécois. Euh, oui, ils nous font confiance et c'est oui, une belle preuve de confiance.
0: Avez-vous l'impression que vous arrivez, donc, en voyant leur réaction, vous arrivez ici au bon moment? C'est-à-dire qu'il y a eu du travail d'éducation qui a été fait par que ce soit la grande bibliothèque nationale qui leur demandait mmh. d'avoir euh, accès à leur matériel, que ce soit leur service numérique à eux-mêmes, aux, aux médias, que ce soit le service de, 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 des concurrents qui ont, qui ont essayé de les convaincre, vous, vous arrivez, et euh, vous arrivez à un bon moment, puis comme je vous écoute là, j'ai l'impression que vous arrivez pour cueillir la récolte qui est mûre. <rire>
2: euh, oui, ben, effectivement, on arrive à un très bon moment. Du côté des éditeurs, oui, il y a une belle ouverture. Euh, puis, c'est une discussion, hein, c'est un échange qu'on a avec eux, c'est un partenariat qu'on fait avec eux. Donc, euh, ils sont vraiment avec nous dans cette aventure-là. Puis, on arrive à un bon moment aussi où est-ce que les, les utilisateurs sont aussi ouverts à payer pour du contenu. Euh, donc, euh, oui, c'était le bon moment de le faire, effectivement.
0: Il euh, y a des gens qui nous écoutent qui connaissent Peut-être pas le service, mais là, mais ils le connaissent parce que vous l'avez présenté. Au niveau de la tarification pour l'utilisateur, monsieur, madame, tout le monde, oui. comment ça fonctionne?
2: Donc, premier mois, c'est gratuit pour vraiment prendre connaissance de l'expérience de C'est quoi Caféine. Puis ensuite, oh, moi, je dirais
0: ça. créer une dépendance, oui.
2: <rire> oui, ça peut être créer une dépendance, on, on l'espère. Puis après,
0: c'est 9,99 canadiens par mois. Et là, à ce prix-là, est-ce que c'est possible pour les abonnés qui étaient abonnés avec le service européen de venir au service canadien?
2: Mais en fait, il pourrait, effectivement, quelqu'un pourrait demander d'avoir une conversion là, pour le service canadien. Donc, c'est possible de faire une demande au service de la clientèle. Et
0: donc, là, c'est une question très intéressée parce que c'est mon cas. Oh. <rire> Et comme j'ai la patronne devant moi, je vais lui poser la question. Oui, oui,
2: oui, c'est possible de, de faire cette demande.
0: Lisa Denise, directrice générale de KFN Canada, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis, ben, Je ne vais pas vous dire bienvenue au Canada parce que vous l'étiez déjà, mais euh, merci d'offrir ce service-là au Canada. Ça, ça va merci, être très apprécié. Merci
2: Bruno, merci pour l'entrevue. Au revoir. Bonne journée.
0: Alors là, pour la dernière entrevue de cette édition, je vous fais voyager on part en France. Je vous propose une rencontre avec un passionné de radio qui, dernièrement, a décidé de mettre en valeur le podcast francophone. Je parle de Philippe Chapeau qui est directeur notamment de la publication Le Pod, qu'on va rejoindre à l'instant à Brive-la-Gaillarde. Ça, c'est au sud-ouest de la Corrèze, dans la région de la Nouvelle-Aquitaine. Et si vous êtes plus ou moins familier avec la France, ben, imaginez le sud-ouest de la France. Ben, c'est là qu'on retrouve notre Bonjour Philippe Chapeau. Bonjour. Philippe, c'est un plaisir euh, de vous recevoir comme ça sur mon carnet parce que je vous suis depuis longtemps à distance. Et là, je vous vois tranquillement, pas vite, arriver du monde de la radio, vous intégrer au monde du podcast. Ça vient d'où cet intérêt pour le podcast?
3: Déjà, on en parle dans le cadre du Salon de la radio euh, qu'on a créé en 2003. Donc, ça date quand même euh, euh, d'il de, 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 y a un certain temps. En 2004, je revoyais les archives parce que pour les 100 ans de la, la radio, on, on a fait un hors-série euh, qui est un peu spécial. Et donc, bon, je ressortais un peu les archives euh, du démarrage de, de, de notre activité avec, avec la société que j'ai fondée avec mon père, qui s'appelle Édition HF. Alors, HF, pas pour euh, haute <rire> fréquence, ouais. mais euh, HF pour haut de forme. Haut ouais. de forme, chapeau. Voilà, c'est un peu, c'était un jeu de mots euh, euh, par rapport à mon, à, mon, à mon nom de famille. Euh, donc, édition HF qu'on a, qu a fondée en, en 2001. Et en fait, j'ai revu qu'en 2004, on proposait les conférences du salon en podcast. Donc, en fait, on s'est intéressé tout de suite au podcast. Et donc, le podcast a toujours fait partie euh, du salon de la radio. Là, depuis 4-5 ans, on leur a dit au Salon de la radio, on leur disait attention, 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 les radios musicales, vous commencez à perdre du terrain, attention, euh, il faut faire attention, il y a, y a d une autre offre qui arrive euh, et, et, et le podcast commence à montrer le bout de son nez. Depuis deux ans, on leur dit, et là, on s'est rendu compte avec la baisse de l'audience, euh, plus de 2 millions d'auditeurs en moins. Alors oui, il en reste 40 millions, mais euh, c'est quand même une baisse considérable. Et on sort d'ailleurs dans le hors-série qui va paraître lundi. On sort un, un graphique, une analyse avec la lettre Pro qui est assez sympa. C'est une médiamétrie qui nous a envoyé tous les chiffres depuis euh, de, de, depuis qu'ils font des, de, de l'audience depuis 96, depuis 86. Et on voit à quel point la population a vieilli et à quel point la, la population jeune écoute moins la radio. Et le podcast est arrivé euh, sans vraiment crier gare, hein, parce que personne ne s'attendait à ce que le podcast euh, euh, fasse ce qu'il fait. Et les radios, comme d'habitude, ont dit non, non, mais oh, pas de problème, on sait ce qu'on fait, nous le podcast, on fait nos podcasts, on fait nos émissions, ça nous suffit. Et puis les podcasts natifs sont arrivés euh, avec, euh, pour le moment, pas un succès considérable, mais il suffit qu'on ait un producteur, et je sais qu'il y en a qui sont en train de travailler dessus, qui nous sortent un serial comme le, le podcast serial aux états unis et d'un seul coup, le podcast va devenir mainstream, le podcast natif va devenir ma mainstream. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que euh, la radio aura encore moins d'écoute parce que les gens seront ailleurs. Et donc, il y a ce danger-là aujourd'hui dont les radios sont conscientes et elles sont en train de se remettre en question petit à petit, mais ça, ça met du temps parce que c'est quand même des gros paquebots en général, les radios, à part les radios associatives et les petites indépendantes.
0: C'est intéressant parce qu'on a vu, ça fait quoi Ça fait environ un an l'apparition d'une radio traditionnelle, donc Ertienne, qui diffuse des podcasts à Londres. Ah oui,
3: alors podcast. Ah, radio. Ouais, bien sûr. Podcast radio, c'est une super idée. Mm. C'est une super idée. D'ailleurs, je voulais, je voulais le contacter. Alors, on l'a eu, euh, on l'a eu lors de notre radio week en, en janvier quand on l'a organisé. On a organisé une radio week virtuelle avec justement Red Tech Tribe et, enfin, euh, ça s'appelle maintenant Red Tech. C'est plus, il n'y a plus le, le côté tribe. Euh, Red Tech et, euh, et la lettre pro. Euh, on avait en, le matin en français et l'après-midi en anglais et il est venu euh, donc euh, pour nous parler de, de ce projet de, de podcast euh, radio qui maintenant est plus qu'un projet puisque c'est une vraie radio qui diffuse en DAB+. Et c'est parce qu'ils sont en DAB+, qu'ils arrivent à avoir un modèle économique. Ce n'est pas parce qu'ils diffusent en radio. Si on lance une, une, une radio sur le web qui s'appelle Podcast Radio, je peux, je peux vous assurer que vous n'auriez pas le même impact, surtout à Londres. Euh, que si vous la lancez en DAB+, et que les gens peuvent écouter dans leur voiture. On sait que l'audience de la radio quand dans, dans des villes, alors dans des villes où, euh, par exemple, comme à Londres, où euh, les gens sont pas beaucoup en voiture, euh, la voiture ne représente que 25% de l'audience. Mais il y a d'autres pays euh, qui ont, euh, qui sont, qui ont, sont beaucoup plus vastes et qui permettent, du, et qui doivent utiliser la voiture pour 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 se déplacer. L'audience peut monter jusqu'à 50%. En, bah, particulièrement
0: en, en Amérique.
3: Et particulièrement en Amérique. Et dans d'autres pays. Alors, la France, on est à peu près à 30% de l'écoute qui est, qui est en voiture. Mais la voiture, c'est vrai que, alors oui, on peut mettre, mais comment on pouvait mettre des cassettes? Comment on pouvait mettre des CD? Euh, aujourd'hui, on peut écouter l'IP, mais on sait que ça marche pas. Enfin, moi, je, je, veux, je, je veux bien faire ce qu'on veut et ce qu'on dit dire ce qu'on veut, mais essayer d'écouter la radio plus de 10 minutes sur votre téléphone portable, c'est très compliqué. Euh, même avec la 5G, la 4G, tout le monde dit euh, c'est la panacée, mais essayer de faire ça. Alors, à Paris, peut-être dans les grandes villes, ça peut marcher euh, de manière assez régulière, mais essayer de bouger, euh, de sortir d'une ville. Déjà, quand vous êtes au téléphone, ça marche pas. Vous êtes coupé. Alors, imaginez pour pour l'expérience d'écouter euh, de la radio, C'est n'est pas stable, c est, c est pas solide. Euh, donc, on ne peut pas se baser sur des technologies cellulaires comme la 4G ou la, ou la 5G pour diffuser du broadcast.
0: Philippe euh, Chavo, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que vous sortez une édition spéciale de votre magazine Le Pod qui concerne la balado au Québec. Alors, vous êtes passé à travers ce vaste dossier qui est le podcast au Québec. Vous en tirez quoi comme leçon?
3: Ben, écoutez, moi, j'en tire déjà une leçon, c'est euh, que euh, ce projet est né, euh, de la social audio. Euh, donc non mais c'est marquant, c'est marquant parce que on est en plein dedans et on se connaît aussi euh, en partie par la social audio. Quand je parle la social audio, c'est ces réseaux sociaux uniquement audio euh, qui sont en train de se, qui se sont développés. Et pour, pour, pour ne pas le nommer Clubhouse, puisque on a maintenant créé des clubs justement avec le pote sur Clubhouse et on a rencontré la personne avec qui on a développé ce projet sur Clubhouse. Et en fait tout est né de là. Et le fait de discuter ensemble avec de l'audio ce côté magie, ce côté aussi euh, immersif que ça, ce côté imaginaire qu'on peut avoir sans avoir jamais rencontré la personne, eh bien, on a développé euh, l'idée de se dire, tiens, et si on sortait une sélection de podcasts du Québec et qu'on appellera pas podcast, qu'on appellera balado parce que c'est comme ça que ça s'appelle euh, euh, au Québec, c'est comme ça que ça devrait s'appeler aussi peut-être euh, en, en France, mais malheureusement, on utilise encore euh, euh, email alors que vous, vous êtes bien, bien mieux placé pour... Euh, pour, pour défendre le, le français que, que nous. Et donc, on s'est dit, on va lancer un, un 12 pages sur les podcasts au Québec. Après, on n'est pas des spécialistes du podcast au Québec et c'est ça qui était un peu problématique. Donc, on a demandé à Stéphane Bertomé s'il si, euh, était euh, partant et il a tout de suite dit « Ok, je vais regarder, je vais voir ce qu'on ce qu peut faire ». Et on a fait euh, ce petit euh, dossier à l'intérieur euh, du pod qui va sortir euh, lundi et dans lequel on a euh, tout un dossier euh, sur le balado. Qu on l'a appelé la zone balado. On a même des annonceurs québécois qui nous ont fait confiance, dont euh, Cube Radio. Il faut quand même le noter parce que c'est sympa de soutenir la première, euh, la première édition euh, de, de ce dossier balado. Euh, donc, on a la zone balado avec Cube Radio qui est partenaire. Et puis, on, on parle de, du Québec, le, le, le balado au cœur, où euh, on explique un peu... Euh, euh, le balado ou le podcast, pourquoi est-ce qu'il y a ce nom, les artisans et les grands médias, la synergie entre les, les créateurs et, et, et les diffuseurs. Et puis, on a des sélections de podcasts avec de l'art plein les oreilles pour euh, Doc en stock. Ça, c'est une des, des rubriques aussi qu'on a dans le, la zone balado. Et puis, un florilège québécois avec des podcasts comme Histoire drôle, reporter de guerre, Histoire simple, Les mystères du web, La mort en horreur. Et puis, vous verrez tous les autres dans notre sélection du, du magazine Papy. Alors, on a des lieux de distribution qui euh, nous font le, le, le plaisir d'accueillir le, le petit magazine en, en distribution. Et on essaie de choisir des lieux qui jouent le jeu et qui sont des euh, balados friendly, voilà. pour faire en sorte que euh, ce magazine soit euh, disponible et distribué gratuitement euh, dans, dans ces lieux-là pour en, donner envie aux gens d'aller dans ces lieux et puis, euh, et puis de le distribuer. Ça veut dire que le digital n'est pas disponible. On, on inverse un peu le processus <rire> du, euh, du digital et, et on dit, nous, on est d'abord de l'analogique et ensuite, éventuellement, euh, vous pourrez le télécharger gratuitement puisqu'il est gratuit. Euh de toute façon, après, ceux qui veulent vraiment une version papier parce qu'ils n'ont pas, pas de lieu de diffusion proche d'eux, ils peuvent en acheter un. Ça coûte 2 euros et il y a des frais de port après qui viennent se, se greffer, mais vous pouvez aussi acheter votre numéro papier si vous le voulez, mais sachant que la version digitale elle est gratuite, accessible. Donc voilà un peu le modèle du pod magazine et puis après on a notre site web d'actualité qui a augmenté beaucoup en termes de quantité d'articles ces dernières semaines et qui là parle de tout ce qui se passe dans le milieu du podcast et de
0: tous les
3: acteurs du podcast, euh, quels qu'ils soient.
0: Ici, ce n'est pas assez. Je vous ai vu aller récemment et là, vous êtes en train de créer, vous, vous parliez tout à l'heure d'un clubhouse, vous êtes en train de créer ou de fédérer, je pense que je vais utiliser l'expression, la podcastosphère francophone, parce que là, vous êtes en train de créer un club, une, une association, un regroupement de gens qui, qui aiment le podcast, qui en font, et c'est en train de prendre forme, ça. On est au début là, de ce club-là.
3: Oui, on est, on est au début déjà, de euh, pour, pour la France hein, notamment, euh, il y a des acteurs indépendants qui ont commencé à se regrouper, euh, une, une structure qui s'appelle le PIA, euh, sous l'égide de, de Binge Audio, qui est euh, Joël Ronès, qui est un ancien de, de Radio France, euh, qui, qui a quitté Radio France pour se lancer dans le podcast, et qui maintenant euh, développe vraiment euh, une, une structure, ce qu'on appelle nous les labels, les labels de podcast, euh, qui, sont, qui est Binge Audio, et qui fait des, euh, des productions, dont des productions que vous avez certainement écoutées, qui s'appelle euh, Super Héros. Et donc, ils sont en train de réunir les labels. Et ces labels-là qui sont en train d'intéresser les sociétés de protection des droits d'auteur et notamment la SCAM qui vient de signer avec tous ces labels un accord pour que les auteurs et les autrices puissent être rémunérés euh, quand elles ont créé des, euh, des podcasts. Donc, l'industrie est véritablement en train de se mettre en place. L'autre élément qui me dit que l'industrie est en train de se mettre en place, c'est le fait qu'on a une certification de podcast par la CPM qui permet donc de quantifier le nombre d'écoutes que vous avez par mois, donc qui permet vraiment d'être sûr que les fichiers ont été écoutés au moins 30 secondes sur une période de 24 heures, ce qui fait que même les petits malins qui viennent écouter 10 fois de suite avec la même adresse IP ne sont pas comptabilisés. Donc, il n'y a pas de, 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 de problématique de, de, de doublonnement ou de dédoublonnage à faire euh, derrière. Ils attendent 24 heures avant de pouvoir faire en sorte qu'on réécoute euh, un même épisode. Euh, et, euh, et ensuite, on a la deuxième partie de l'iceberg euh, qui est en train de se mettre en place. C'est la véritable mesure d'audience tout support. Là, elle, elle s'appelle pour, pour le moment euh, euh, Istad de Médiamétrie pour la partie euh, statistique euh, sur les podcasts et qui permet en fait euh, de, euh, de calculer là les replays pas forcément pas les podcasts natifs c'est-à-dire la CPM c'est vraiment les podcasts natifs et euh, tout ce qui est médiamétrie ça va concerner uniquement les podcasts replay donc tout ça fait qu'il y a encore des acteurs on ne sait pas par exemple la musique on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit payer si on utilise de la musique dans les podcasts euh, si une radio rediffuse un podcast comment ça se passe il y a encore un flou euh, qui, euh, qui qui prouve que l'industrie est en train de se, se mettre en place et nous qu'est ce que qu'est ce qu'on doit se faire en tant que que professionnel du secteur notre objectif a toujours été de fédérer euh, les acteurs et de leur proposer une veille par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et pas simplement en france parce que vous savez les français vous les connaissez ils ont quand même quand même une tendance à une fâcheuse tendance à dire qu'ils connaissent tout ils savent tout et qu'ils n'ont <rire> pas besoin d'aller voir ailleurs euh, et j'en prends pour exemple euh, les rares Français qui viennent aux Radio Days Europe ou au Podcast Day euh, qu'organisent les, les Radio Days Europe, où on verra bien pour le podcast show qui, qui a lieu à Londres euh, l'année la, prochaine. Il euh, y a très peu de Français. Pourquoi Parce qu'ils pensent qu'ils savent, qu qu savent tout. Et il y a un deuxième problème, c'est qu'ils ne parlent pas très bien anglais. Donc nous, on, on se doit, en tant qu'acteurs de, de l'industrie, de pouvoir leur remonter euh, les tendances et tout ce qui se passe au niveau international dans le secteur de la radio et maintenant dans le secteur du podcast donc l'idée de ce collectif qu'on a lancé le collectif pod c'est d'abord de, de parler de discuter avec les, les, les vrais créateurs de podcasts natifs euh, c'est pas nous qui allons euh, dire à, à binge audio ou à nouvelles écoutes ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sont déjà dans leur, dans leur modèle économique dans leur... mais par contre tous les autres tous ceux qui sont un peu comme vous savez les radios associatives en France euh, qui ont il faut le rappeler, ce sont elles qui ont créé le salon de la radio, les radios associatives, et Dieu sait qu'il y en a en France puisqu'on on est à peu près à 650 radios associatives en France. Eh bien, euh, nous, on a, on a cru en ces radios, on a fait un salon pour elles et elles nous l'ont bien rendu parce qu'elles sont, elles sont, euh, euh, sont venues chaque année. Et puis, petit à petit, les grands groupes sont arrivés et puis maintenant les groupes internationaux et puis petit à petit, j'espère, euh, un salon mondial qui euh, pourra mettre en avant... La radio, mais l'audio digital aussi, et à l'intérieur de ça, le podcast. Parce qu'on est quand même de la même famille, la famille de ceux qui aiment euh, travailler l'imaginaire.
0: Philippe, quelqu'un qui veut vous suivre ils passent par où C'est où la meilleure porte pour vous suivre dans tous vos projets
3: euh, ben, Ça dépend ça de dépend ce qu'ils veulent, qu veulent faire. Euh, si euh, certains veulent, veulent venir participer au Collectif Pod, c'est très simple. Il suffit de, de soit de se connecter sur Clubhouse euh, les, les lundis, mercredis et vendredis à 13h et on y est euh, et, euh, et on peut nous envoyer euh, euh, et, nous, et, et nous parler directement soit on, on nous envoie un mail ou on peut aussi nous appeler. Nos coordonnées sont vraiment accessibles partout, même nos téléphones portables. Et euh, notre objectif, c'est bien sûr de mettre en relation tout le monde et, et, et par ce collectif, de faire en sorte qu'on identifie des, euh, des, des savoir-faire, qu'on identifie des, euh, des compétences pour euh, euh, aussi les recommander ou pour aussi euh, euh, leur demander s'ils veulent pas participer à nos événements. Euh, on parlait dans une room euh, l'autre jour de, de lancer un podcast tour, c'est-à-dire on fait des radiotours où on va dans, dans des villes en France euh, D'ailleurs, on aimerait bien venir au Canada, pour euh, au Québec, pour faire une, un radio-tour. Ça, ça, on, on adorerait faire ça. Il faut l'organiser, il faut mais on en a déjà parlé avec euh, avec l'équipe et euh, on aimerait bien euh, venir à, à Montréal pour faire un radio-tour euh, radio Montréal et réunir un peu tous les acteurs de la radio euh, et, et, du, et du podcast. Mais l'idée, en fait, c'est on réunit sur sur une journée 150 professionnels et on les fait parler de sur, par rapport à leurs problématiques régionales. Parce que le salon de la radio, c'est national, mais les problématiques régionaux, ils en ont. Et là, l'idée, c'est de faire un podcast tour qui est donc de faire euh, des écoutes, mais aussi des réunions pour parler matériel, pour parler euh, savoir-faire, pour parler trucs et astuces. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on démarre Qu'est-ce qu'on doit faire quand on n'a pas d'auditeur Qu'est-ce qu'on doit faire quand euh, on ne on trouve pas euh, d'invités ou on n'a pas de savoir-faire ou on n'arrive pas à faire, à faire développer son podcast Ou alors simplement euh, euh, donner des, des expertises avec, avec, avec certains qui réussissent bien et pourquoi est-ce qu'ils réussissent bien pour, pour aider tous ceux qui veulent en faire leur métier ou qui en font déjà leur métier. On n'est pas beaucoup quand même à gagner, à gagner notre vie avec le podcast aujourd'hui en francophonie.
0: Philippe Chapeau, fondateur et directeur de la publication La Lettre Pro, également du magazine Le Pod, et de nombreuses initiatives. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
3: Ben, merci beaucoup pour l'invitation, et puis je vous invite à aller à la librairie de Verdun euh, pour ceux qui sont euh, qui sont pas loin de Montréal, parce que j'ai bien compris, c'est pas loin de Montréal en fait, ça fait partie. Euh, euh, et, et bien sûr, euh, allez voir aussi euh, au niveau de, de Cube Radio qui auront aussi des exemplaires. On leur en envoie par la poste lundi. Allez euh, aller chercher un, un exemplaire euh, si vous voulez avoir la version papier en premier. Et n'hésitez pas à nous envoyer euh, sur nos réseaux sociaux euh, des photos avec euh, avec le magazine.
0: Euh, Philippe, merci beaucoup pour euh, cette conversation. Puis euh, on se reparle bientôt.
3: Avec plaisir. Merci.
0: Comme je le disais en début d'émission, cette semaine, on termine la série d'entrevues avec les gens de Deloitte, que je salue au passage avec Kathleen Saint-Pierre, qui est associée au capital humain chez Deloitte. Alors avec elle, on va parler des gens qui composent les organisations, mais surtout de l'humain qui doit s'adapter en ces temps de transformation numérique. Voici ma rencontre avec Kathleen Saint-Pierre. Kathleen Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous, votre spécialité chez Deloitte, c'est le capital humain. Et on peut dire que le capital humain et la transformation aussi. On peut dire que les, euh, les derniers mois ou la dernière année, euh, vos compétences ont été sollicitées? Oui,
4: je pourrais dire assez grandement, mais c'est euh, pour,
0: pour de bonnes causes, de bonnes raisons. Mais pour quelqu'un qui travaille dans le milieu du capital humain, de l'humain, qui est la force des organisations, qui aide les organisations à, à se transformer, quand on arrive dans, dans une année comme on a vécu là, la dernière, puis où ça se poursuit encore, là, oui. euh, comment on aborde ça? Évidemment, vous avez une expérience dans le changement, mais là, c'est un changement qui se fait à la grandeur de la planète. Comment vous avez abordé ça avec les organisations avec qui vous avez travaillé?
4: Bien, Écoutez, il a fallu qu'on qu qu nous abordions cela un certain, à différents degrés. Hein. Il y a eu le moment du, du mois de mars 2020 où... où tout le monde, au même moment, ont reçu les mêmes règles de fonctionnement. Donc, il y avait un arrêt quasi complet des opérations de plusieurs organisations, euh, donc que ce soit public et, et aussi euh, du point de vue privé. Alors, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'éléments qu'il a fallu qu'on adresse à ce moment-là, qui était surtout de comment adresser l'arrêt des opérations d'organisation qui devaient peut-être voir à mettre à pied certains certain nombre de de leurs employés et aussi ceux à laquelle il fallait repositionner quand on appelle en télétravail ou de travail à distance et il fallait vraiment avoir les bonnes façons de faire donc, ça a été vraiment un temps de réaction, je vous dirais un petit peu qu'on disait un petit peu de crise. Il fallait vraiment répondre très rapidement et ajuster le tir pour aider à sécuriser les employés et, bien entendu, euh, de pouvoir euh, dire, suivre les mesures sanitaires à ce moment-là qui étaient exigées, demandées par le gouvernement. Et il fallait aussi s'assurer que tous les employés ou tous les gens étaient en sécurité où ils allaient être pour relocaliser aux besoins. Mmh. Donc, il y a eu ce moment-là. Il y a eu le deuxième moment où, après un certain temps, quand on pourrait dire on a stabilisé ce qu'il fallait peut-être en partie stabiliser au niveau des employés, euh, c'est de voir... Comment on va gérer un retour aux opérations? À quel moment ça va avoir lieu? Comment on ajuste nos politiques si on a besoin euh, par rapport à nos employés? Il y avait aussi énormément de programmes gouvernementaux qui étaient enclenchés euh, de la part particulièrement au niveau du fédéral, mais aussi au niveau provincial. Il y avait un certain nombre d'éléments qu'il fallait que les organisations évaluent et puissent dire est-ce que ça leur convient, est-ce qu'ils peuvent utiliser ces programmes-là pour se faire aider, qui touchaient beaucoup les employés. Alors ça, ça a été aussi une deuxième période, je vous dirais, ou de comment, euh, pour, pour dire, euh, utiliser les programmes pour aider les organisations à mieux revenir dans le fond. Puis, ce que nous voyons beaucoup en ce moment, qui est la troisième, je vous dirais, période, c'est oui, il y a eu un retour, puis il y en a pour certains secteurs que ce pas un retour encore à 100 on le sait très bien, que ce soit au niveau de la restauration, des hôtels, etc. Donc, c'est pas c'est pas vraiment à notre niveau, et même au niveau du tourisme en général. Par contre, euh, il y a plusieurs organisations qui ont pris des positions de dire comment on doit continuer regarder l'avenir en termes de continuation de prospérité, de, de remise en croissance des organisations. Et ça aussi, ça demande d'autres activités de capital humain, de ressources humaines euh, pour adresser ce moment-là de l'organisation.
0: Bien avant euh, qu'on ait même connaissance qu'il y avait une pandémie qui allait sur la planète. Euh, moi, ce qui m'avait toujours fait chez Deloitte, c'était euh, votre approche du travail et, et, et de l'expérience de travail. Euh, vous êtes, je me souviens à l'époque, quand à Montréal, vous aviez votre nouveau siège social qui a été bâti à côté du, du Centre Bell. Tout le monde était épaté de l'approche la, du travail que vous aviez pris. Euh, il y avait des aires ouvertes, euh, il y avait du partage d'espace. Et puis, je me suis dit, sachant que j'allais vous parler, pour quelqu'un qui, qui, qui est habitué à penser vraiment éclaté, et qui conseille les organisations à, à trouver des façons de, de travailler. Quand est venue la réalité du télétravail pour un bon nombre des entreprises que vous conseillez, ces gens-là, pour un grand nombre, ils n'étaient pas peut-être prêts psychologiquement à passer à ça. Quand vous regardez le chemin qui a été accompli, particulièrement là au Québec, je sais que vous travaillez à grandeur du pays, mais au Québec, comment vous voyez ça, l'adaptation des organisations au télétravail?
4: Bien, écoutez, moi, je vais vous dire, je suis... Euh, très heureuse de voir comment les organisations en général ont réagi euh, par rapport à la situation. Bon, du compte fait, c'est sûr qu'il y avait un certain nombre d'obligations, ça va de soi, il fallait bien les suivre, mais on voit énormément d'organisations qui se questionnent et des organisations de toutes tailles, là, autant de très très grandes organisations, moyennes ou, ou plus petites organisations, donc les PME, qui se questionnent sur leur façon de travailler. Ce qui est intéressant, c'est avant la pandémie, on, on questionnait énormément, ou plus particulièrement, plutôt sur euh, comment je pourrais vous dire cela, sur la base de à quel moment on va travailler et à quel endroit. Mmh. Et là, tout d'un coup, il y a eu une évolution qui s'est faite encore plus. Oui, le, le quand et le où est encore important parce que on peut le regarder sur une échelle, une échelle pardon, où nous avons à euh, dire « est-ce que nous allons nous étions simplement tous localisés au même endroit et on devait faire le travail à 100% sur le site de, de, de l'organisation, euh, que ce soit une usine, un bureau, euh, un édifice à bureau ou ailleurs. Euh, » et, et il y a aussi, je pourrais dire, à, à l'extrême du continuum du, du, de l'endroit, c'est « on peut être n'importe où pour faire le travail ». Donc, il y a eu un, un re-questionnement et encore aujourd'hui, le réquestionnement se fait de la, beaucoup d'organisations, à savoir c'est quoi la juste mesure de l'endroit où nos employés devront être ou devraient être aujourd'hui pour accomplir efficacement et avec performance euh, leur travail qui, qui leur est demandé, puis à quel moment aussi, parce est ce qu'on peut réallouer les heures d'une manière un petit peu différente pour être encore plus optimale en tant qu'organisation. Donc, on voit ça beaucoup aujourd'hui. Puis le deuxième continuum que je vous dirais qu'on voit, encore plus à cause de la pandémie, puis c'est là que je veux vraiment mettre mon, mon accent, c'est sur comment le travail se fait et de quelle façon qu'on organise le travail. Et ça, c'est des questionnements qui, je vous dirais, oui, faisaient partie des organisations avant pandémie, mais la pandémie a simplement provoqué de réfléchir à cet aspect-là encore plus. Puis, ce que je veux dire, parce que je vous dirais le comment et le quoi à cet égard, quand on regarde dans le comment, nous avons des modèles un peu plus traditionnels, des structures organisationnelles, une certaine hiérarchie qui, traditionnellement, pouvait être encore plus importante quand on parlait un petit peu du haut vers le bas et d'avoir des tâches spécifiques pour les employés à accomplir. Ce qu'on voit, c'est que les organisations sont de plus en plus en train de regarder, à revoir cette dynamique-là. Du, de l'environnement du travail. Et ça l'inclut même sur ce que j'appelle le réseau d'équipe. Donc, quels sont ces types de réseaux d'équipe qui peuvent être créés au, en, au sein d'une organisation qui va pouvoir atteindre les objectifs de certains projets organisationnels ou de missions organisationnelles qui vont amener les résultats qu'on désire et en même temps, de pouvoir utiliser encore plus l'intelligence collective de l'organisation, quelle que soit où elle serait dans l'organisation et à quel moment. Alors, on est vraiment dans une perspective, je pourrais dire, un petit peu plus complexe et sophistiquée d'approche en capital humain, mais on voit que les organisations qui ont fait ce type ou essaient de faire ce type de virage-là voient vraiment des résultats probants parce qu'ils sont capables d'amener l'expérience humaine, à l'intérieur de l'environnement de travail, de chacun des individus, en plus d'accomplir les objectifs organisationnels. C'est cette combinaison-là des deux qui fait en sorte que nous avons des employés performants, mobilisés, contents, heureux d'être en organisation, mais au même moment, au bon bénéfice de l'organisation et l'ensemble de l'écosystème de l'organisation elle-même.
0: Mais dans un contexte où, donc, pour une organisation aujourd'hui, avez-vous l'impression que… Demain, après-demain, dans quelques mois, ça va devenir le lot, la réalité des organisations, d'avoir à la fois donc des gens qui vont aimer mieux travailler à l'extérieur des murs d'une entreprise et que donc ces deux types d'endroits vont pouvoir coexister après qu'on ait fait une réflexion là, par rapport à l'organisation. Je pense que ça va être une géométrie, je vous dirais, variable.
4: Ça dépend vraiment de la nature du travail, de la mission de l'organisation. Il y a plusieurs facteurs qui doivent être tenus compte pour qu'ils puissent avoir vraiment ce que j'appelle un fonctionnement optimal d'une organisation. Donc, il faut tenir compte de plusieurs variables. Il n'y a certainement pas une recette, une seule et unique recette pour toutes les organisations. Et ça, c'est vraiment notre perspective, mais aussi ce que nous voyons de toutes les organisations, la dynamique, comment elle a évolué, que ce soit encore une fois dans différents secteurs industriels, de services, de taille d'organisation Je crois vraiment que les organisations vont apprendre à travers de ce que nous avons vécu et vont essayer de mettre au bénéfice de ce qui a été appris au cours de la dernière année aux avantages de l'organisation, et c'est le conseil que je donnerais pour toute organisation, de ne pas retourner aux anciennes façons de faire, mais de se questionner plutôt qu'est-ce qui a été bon dans ce qu'on a vécu, malgré toutes les difficultés que ça nous a engendrées dans la dernière année, qu'est-ce qu'on doit retenir et aussi être à l'écoute des employés par rapport à leur expérience qu'ils désirent aussi continuer. Et ce modèle de flexible, de collaboration entre gestionnaires, employés, l'ensemble des dirigeants d'une organisation, puis voire même les fournisseurs, les clients ou wow, autres, parce que c'est un écosystème, qu'on puisse arriver au bon endroit pour une organisation en soi. Et ça, c'est très important, mais je ne verrai pas vraiment pas un retour à 100 dans le passé, pré-COVID, pré et définitivement pas non plus un 100 peut-être pour certaines organisations, mais la majorité d'entre elles, selon moi,
0: va être plus que ce que j'appelle dans un modèle un peu plus hybride. Et à l'intérieur de la réflexion que vous invitez les organisations à faire, est-ce que le modèle de la mesure de la performance, ça fait partie aussi de cette équation-là? Tout à fait. La mesure de
4: performance est très importante. En fait, il faut trouver, il faut avoir des méthodes de, de travail qui vont nous permettre de pouvoir bien évaluer aussi, à proprement dit, ce qui doit, doit être accompli comme objectif pour l'organisation, pour des rôles, pour des fonctions, des départements ou autres. Donc, c'est très important. Et je vous dirais où est-ce qu'on voit vraiment une, une, une démarcation. Les organisations qui travaillent un petit peu plus traditionnellement vis-à-vis -vis de rôles, responsabilités ou de tâches, donc une orientation tâche, plutôt qu'objectifs, c'est là qu'il y a vraiment un virage qui, qui, a, qui a été pris par obligation puisque les gestionnaires ne peuvent pas nécessairement voir leurs employés de manière physique ou à côté ou de pouvoir donner une prémisse d'évaluation directe. Donc, il faut trouver une façon, une nouvelle façon de pouvoir évaluer le rendement, la performance, par exemple, des employés et où nous voyons vraiment l'effet du levier important, c'est quand on fait des évaluations par projet, par accomplissement de projet. Euh, ou de mission qui peut permettre à des équipes, donc une personne et plus, de travailler ensemble et arriver à des buts communs euh, qui peut permettre à ce moment-là une évaluation collective, ça c'est une chose, et aussi une évaluation individuelle, mais par rapport à, à un ou des projets. Donc c'est vraiment des, une façon de faire un petit peu différente, puis je vous dirais que certaines organisations avaient déjà cette approche-là, parce que ça faisait partie de, du fonctionnement intrinsèque de l'organisation. Il y en a plusieurs qui ont emboîté le pas aussi dans cette nouvelle façon de faire-là.
0: Madame Saint-Pierre, en, en terminant, au début de l'entrevue, je vous posais des questions sur les entreprises, les organisations que vous avez aidées. Mais vous, comme spécialiste, comme professionnel qui est habitué de travailler avec l'humain dans les organisations, qu'est-ce que vous avez appris de la dernière année? Ah, mon Dieu, beaucoup de choses! <rire> Et je crois que plusieurs, plusieurs personnes ont
4: appris énormément. Je vais vous dire, on, il y a beaucoup de paradigmes hein, qui, 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 à lesquels on pouvait peut-être penser. Euh, est-ce qu'on peut tous vivre au même moment euh, une situation où tout le monde va être en mode de télétravail? Je vais vous dire, quand tout ça s'est arrivé, il fallait trouver des solutions. Mais c'est de dire, est-ce que vraiment, on va arriver collectivement, en tant que société, à pouvoir réagir d'une aussi bonne façon? Moi, je vous dirais, première des choses... C'est l'effort collectif. Donc, la grande leçon, c'est quand une société, une organisation, un ensemble d'individus qui, qui est vraiment tourné vers des buts communs, on peut définitivement arriver à des objectifs pour rencontrer ces objectifs-là. Ça, c'est moi la plus, probablement, la meilleure ou la plus belle leçon de la dernière année à cet égard. Alors, ça, c'est une chose. La deuxième, c'est également d'être à l'écoute de ce que l'organisation a besoin et ce que les employés les individus ont besoin, et de le regarder de manière différente. Ça, pour moi, ça a été une deuxième leçon. Donc, pas simplement à partir des prémices traditionnelles de ressources humaines, mais aussi de voir le futur différemment dans, le, dans les environnements de travail, de comment on va réussir à travailler sans avoir tous les moyens traditionnels. Alors ça, pour moi, ça a été vraiment une très belle leçon de voir de flexibilité, de résilience de la part des organisations autant du leadership, mais aussi de l'organisation dans son ensemble, parce que chaque employé a, eu, a dû donner du sien pour pouvoir s'ajuster, s'adapter, travailler, trouver des façons de, de, de moins diminuer possiblement la productivité ou les... les, les je dire, les objectifs collectifs qu'une organisation puisse avoir. Alors, pour moi, c'est très, très, très belle leçon à cet égard. Et puis, je pense aussi, c'est de garder, c'est d'avoir, c'est de démontrer le courage, de, de démontrer de l'ouverture au changement. Et puis, pour moi, ça a été une très, très belle façon de pouvoir, même moi-même, moi -même mettre, je euh, dire, euh, en test euh, ces, ces caractéristiques-là ou ces, ces façons de voir les affaires et les organisations de mon côté qui m'ont beaucoup appris énormément.
0: Kathleen Saint-Pierre, associée chez Deloitte avec toute cette expertise du capital humain. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. Ça
4: fait plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Autour de mes collaborateurs maintenant, et on commence cette semaine avec Frédéric Bov, qui a eu toute une actualité cette semaine. Il y a le Conseil d'administration de Prompt qui a annoncé sa nomination à titre de directeur général de l'organisme. Il prend donc la relève de Luc Sirois, qui lui est devenu, comme vous le savez, l'innovateur en chef du Québec. Alors, avant de passer à Frédéric et son invité, je voulais tout de même souligner la chose avec lui. Alors, on va le rejoindre en direct. Bonjour, Frédéric Bove.
5: Bonjour, Bruno.
0: C'est tellement drôle hein, parce que d'habitude, je te cède la parole et tu reçois un invité. Mais cette semaine, moi, je voulais te parler de voix. D'abord, pour te féliciter. Félicitations, comme je le disais, nouveau directeur général de Prompt.
5: Absolument. Merci beaucoup, Bruno. Ouais, c'est une belle aventure qui commence. Euh, et euh, bah, écoutez, Prompt est une organisation euh, absolument essentielle, déjà euh, au niveau du financement de la R&D dans les nouvelles technologies, puisque c'est notre secteur aujourd'hui. Et on sait en plus dans le cadre de la relance actuelle post-pandémie qu'on attend tous avec grande impatience, le fait de pouvoir investir massivement dans la R&D et l'innovation va être, va être extrêmement important parce qu'on a vu que les nouvelles technologies ont changé et continuent à changer encore plus profondément nos modes de vie.
0: Hey, Frédéric, je regardais ta bio, il euh, y en a fait du chemin, euh, l'étudiant qui est sorti de Sciences Po à Lyon, puis avant qu'il avait fait une maîtrise euh, en économie et en gestion, tu es mmh. passé chez Moment Factory pendant plusieurs mmh. années. Moi, je te connaissais des entretiens Jacques Cartier et après, je t'ai redécouvert euh, dans, comme vice-président en communication chez Prompt. C'est quoi le fil conducteur quand tu regardes tous ces années-là?
5: Ouais, le, le fil conducteur est, est, est finalement assez simple. C'est-à-dire que euh, Tant au niveau professionnel que personnel, c'est donner du sens. Au niveau professionnel, c'est donner du sens à notre action. Et si je prends prompt, c'est pouvoir faire émerger des projets qui vont amener du progrès à nos sociétés et faire progresser le Québec, tant économiquement que, que, que nous en tant que société. Et si je le répercute ensuite sur ma, ma vie personnelle, et à travailler... Avec quelque chose qui résonne en, en soi, ben, c'est gratifiant. En
0: tout cas, prendre tes chanceux d'avoir un expert en communication <rire> comme patron. Mais j'ai l'impression que ça vient avec le boulot, hein. fait que, Il y avait Luc Serrois qui était euh, un maître de la com, qui l'est toujours. Et là, toi qui arrives, qui sait communiquer, qui sait euh, faire euh, la promotion de l'innovation, qui sait aller chercher les gens pour les faire rencontrer, c est, c est, ça fait ça fait partie de la description de tasse.
5: Absolument. Le... Le, le fait est, c'est d'entrevoir de, les croisements qui peuvent être intéressants. Euh, et, et ça, ça fait partie du, du travail euh, et de mon travail en particulier en tant que directeur général. C'est-à-dire que j'ai une, une équipe extraordinaire en place et tu, tu parlais du, du, du travail de, de, de Luc Sirois et, et de toute l'équipe, hein, de Madeleine Jean en particulier aussi qui est, qui, est, qui est en place ici. Mais le travail de direction générale, c'est permettre aux équipes de bien travailler et de pouvoir bien exercer son travail et d'évoluer aussi au sein de l'équipe. Et mon travail et moi, ben, c'est d'anticiper et de, de, et de voir ce qui peut arriver finalement, euh, et de, de pouvoir amener ensuite en interne pour que ben, on puisse s'enrichir les uns les autres.
0: Là, présentement, quand tu penses euh, à l'anticipation, tu es vers euh, quelle année? Là? Parce que déjà, vous êtes dans le domaine de l'innovation et toi que tu anticipes l'innovation, c'est quoi? Vous êtes autour de 2035 euh, dans ta tête?
5: J'ai pas calculé. Euh, je t'avoue que tu me prends par par défaut. Non, mais c'est-à-dire, c'est au niveau des partenariats, c'est de voir l'émergence les, les, de secteurs, de sous-secteurs qui peuvent être intéressants, qu'il ne faut pas oublier. Euh, on parle de cybersécurité. On sait que c'est essentiel. Mais depuis la pandémie, on a vu au début de la pandémie toutes les problématiques de cybersécurité qui sont venues en plus sur le domaine public. Et donc, ça, ça, aussi, ça va s'accompagner d'une forte pression en fait pour avoir une, des éléments, du, des éléments de cybersécurité encore plus, encore plus fort. C'est vrai, c'est vrai en santé. On l'a vu sur et on va en parler au niveau du, du tracking aussi de, de, de la santé euh, personnalisée parce que en tant que pandémie, on reste chez soi et comment est-ce qu'on fait pour bien évaluer la santé des uns des autres et notamment des plus fragiles. Donc tout ça sont des vrais défis. Donc c'est c'est ça aussi anticipé. C'est d'essayer de, de voir parfois modestement avant les autres. Bon,
0: ben écoute, tu as fait le lien, alors je te lance sur le sujet. Cette semaine, tu avais quand même préparé une rencontre que tu as eue avec la cofondatrice de l'entreprise Vital Tracer, qui est une entreprise québécoise. Et mm -hmm. donc, la cofondatrice t'expliquait dans la rencontre que tu as eue comment ils sont en train d'essayer de, de percer le, le, le marché de la santé avec donc une montre qui est capable de capter les signes vitaux.
5: C'est ça, le projet de montre Vitilab, hein, c'est le nom de, de l'objet de, de Vital Tracer, donc, a reçu des financements de prompt déjà via le, le, le financement de notre programme en intelligence artificielle. Et, et en fait, son fonctionnement est simple, c'est par le contact du montre, de la montre sur la peau. Ça permet un apprentissage profond de la part d'un médecin, d'un chercheur, de déduire des signes vitaux à distance. Et ça, c'est extrêmement important, notamment dans le suivi à distance d'un patient et c'est vraiment dirigé vers notamment les, les hôpitaux euh, et on peut penser, dans un hôpital, pouvoir suivre en direct les, les patients euh, qui, sont, euh, qui sont ici puis qu'on puisse en plus réagir très rapidement avant que le pire se réalise en, en particulier.
6: Voilà. Alors, on écoute, ça That's how we do it. Not only hospital and senior homes, but right now that we don't have a certification, we are selling to the academic and researchers. They use it for dementia. They're using it for sleep apnea. Uh, they're using even for the COVID detection. So lots of other applications that can using it. Due thanks to COVID, I can say that, our revenue increased because everyone finds that what all...
0: Alors, c'est ça, essentiellement, ce qu'elle qu nous raconte, c'est que, euh, donc, là, ils sont en train de, de percer euh, dans un marché euh, qui concerne oui. euh, les gens qui sont en centre hospitalier.
5: Exactement. Et la montre, alors, ce qu'il faut dire aussi, euh, actuellement, la montre n'est pas homologuée. Elle, elle ne peut pas la vendre aux médecins et les hôpitaux, mais par contre, elle prend des contrats avec les chercheurs euh, au niveau académique et elle donne quelques exemples de recherches qui ont pu bénéficier de la prise en continu des signes vitaux via la montre. Alors, la montre n'est pas homologuée, mais ça tombe bien parce que nous, du côté de Prompt actuellement, on développe un programme d'homologation aussi et de certification de cette technologie via un nouveau programme IDOS avec nos amis de MedTech+.
0: Alors ça, c'est pour la montre pour les adultes, mais là, ils sont en oui. train de développer un nouveau créneau.
5: Absolument. Ils continuent d'innover en étendant les usages de la montre aux enfants. C'est le prochain sentier auquel Azadeh veut s'attaquer et dont elle fait référence. Et elle nous explique qu'elle souhaite créer une déclinaison de la montre pour les enfants, pour assurer des suivis des signes vitaux à distance pour les nouveau-nés et les jeunes enfants. Donc ça, ça aussi, c'est essentiel parce que le plus tôt, on prend en charge bah, des pathologies. Vers les jeunes enfants, bah, le mieux, on leur assure un bel avenir.
6: Right now, we got a good grant to start another niche market, which is for children. Right now, we are working on the watch and another product, which is a patch on a chest for children and newborns outside the ICUs to monitor their water signs continuously without wire. So especially for newborns, very easy for breastfeeding and very easy to change their mm -hmm. doctor.
0: Ben voilà, alors les propos de la cofondatrice de Vital Tracer. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un tour sur son site web. Été faire Absolument. Quand j'ai su que Frédéric l'avait comme invité, j'ai été faire un tour et il y a plein d'informations là-dessus. Ils sont vraiment en train de développer plein, plein de choses. Frédéric, euh, tiens, je t'offre le mot de la fin. D'habitude, tu dis au revoir à tes invités. Qu'est-ce que tu nous dis cette semaine?
5: Eh bien, je vous dis à tous, passez une excellente semaine. Et surtout, n'oubliez pas d'innover et d'aller voir les innovations, d'être curieux. Et puis, chez Prompt, on est prêt à vous accueillir avec toutes vos innovations.
0: Frédéric, c'était un plaisir de te parler en vrai, virtuellement. On se retrouve ouais. dans deux semaines. Salut.
5: Merci Bruno. À bientôt.
0: Allez, on retourne faire un petit tour du côté de l'Europe avec un arrêt en Suisse cette fois pour écouter Thierry Weber qui est là pour nous parler de la journée du marketing en Suisse qui se déroulait cette semaine.
7: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ça y est, on l'a fait. C'est presque, presque sous, sous forme détendue que j'enregistre cette chronique, certes, un jeudi matin, moi qui ai l'habitude de le faire le mercredi soir pour être en temps et en heure à, à livrer cette chronique à, à Bruno. Mais euh, voilà, ça y est, on l'a fait. Euh, deux jours de, de conférences, deux jours d'ateliers formateurs, deux jours de, de réseautage, un, un événement en ligne. Euh, donc, loin de moi ici, l'idée de faire de lauto mais j'avais envie de partager avec vous euh, cette expérience euh, qui semble de l'extérieur assez folle, puisque en cette période de, de pandémie, euh, Victoria Marchand et moi-même, qui, qui avons fondé l'association le, le Meilleur deux, qui est elle-même éditrice des fameux prix Le Meilleur du Web, Le Meilleur de la Pub, Le Meilleur des Relations Publiques, enfin... Toutes sortes d'événements qui viennent comme ça donner un coup de projecteur à nos métiers ici en Suisse, parce que Dieu sait qu'effectivement, euh, eh bien, euh, voilà, le Suisse ne sait pas parler de lui, n'ose pas le faire, et donc, du coup, euh, l'idée de ces prix, c'était justement d'aider ces professions dans la pub, dans le marketing, dans, dans les relations publiques, à être plus exposées. Et, euh, comme vous le savez déjà, <rire> il y a un truc dehors qui s'appelle la, la pandémie et on a pris le parti cette année de ne pas partir frustré euh, dans l'organisation de ces événements. Donc on est parti avec un choix qu'on a tout de suite assumé, tout de suite euh, euh, communiqué. C'est celui de dire que tous nos événements se tiendraient en ligne, donc sur tout 2021, ça serait exclusivement euh, en ligne. Comme ça, on, on partirait pas avec des, des frustrations qu'on a connues l'année passée, puisque... Ordre contre ordre, je ne sais pas si vous avez pu le voir aussi dans, dans vos pays respectifs, mais ça a été compliqué d'avancer, de devoir reculer, de devoir freiner par rapport à, à l'organisation de ces événements euh, tant les mesures arrêtaient pas de, de changer. Donc voilà, euh, discussion faite avec des professionnels de l'événementiel dans des grands lieux ici en Suisse, tout le monde nous dit que c'est pas avant 2023 que ces événements pourront euh, à nouveau exister avec les capacités de, de l'époque. Parce que si oui, côté employeur, il y a beaucoup beaucoup de contraintes, il y a beaucoup beaucoup d'obligations qui sont comme ça dispensées à leurs collaborateurs pour les interdire à, à assister en présentiel à des événements tant les risques qui pourraient être très très grands. Donc voilà, on a, on a donné vie à un événement qui avait été repoussé à deux reprises l'année passée, puisqu'effectivement, il était prévu que, que la journée du marketing voyait le jour en 2020. Et c'est euh, euh, Marketing 21, le nouveau nom euh, qui a vu le jour cette année, euh, en 2021, pas plus tard que lundi et mardi passés. Alors, on avait... On avait un joli, un joli panel de, de conférenciers, on a abordé justement le, le marketing de l'après-Covid. La on, euh, <coughs> on a aussi parlé de, 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 de la crise, si c'était effectivement une, une chance pour le, pour le marketing. Euh, euh, on a aussi évoqué euh, le, le changement ou les changements qu'ont ont pu peut-être opérer côté consommateur, marketeur, côté marque. On est aussi euh, venu sur euh, l'expérience client euh, avec une étude qui nous a été aussi euh, échangée, partagée euh, lors d'une de ces conférences. Replacer l'expérience utilisateur au cœur de la stratégie de communication, ça c'est un euh, maître mot euh, pendant cette période un peu, un peu compliquée. L'engagement des clients, on a pu voir que malgré la crise et au, au contraire, Puisqu'il y avait la crise, il était possible euh, d'embarquer de, de, effectivement le client euh, dans, dans certaines opérations, ce qui fut présenté là par, par rapport à une des conférences. Euh, miser sur les talents de l'interne comme outil de différenciation à l'ère du digital, puisqu'il faut travailler à distance, puisqu'on est obligé, puisqu'on est contraint pour certains cas de figure de, de le vivre, et puis obtenir des insights en temps réel grâce aux nouveaux outils digitaux et sondages sur les réseaux sociaux, euh, une autre occasion de sentir, de percevoir, de, euh, de mesurer euh, malgré justement cette distance ou malgré les, les contraintes euh, actuelles. Et euh, un thème, moi, qui m'a aussi beaucoup parlé, c'était comprendre et construire le parcours omnicanal, omnicanal de l'après-Covid, euh, une sorte de réinvention, effectivement, de du parcours client qui, qui était obligé de, de, de se réinventer. Alors on a aussi évoqué euh, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les objets connectés. On est euh, aussi venu sur l'intelligence artificielle, sur la possibilité qu'elle aurait ou pas de booster les performances de, de vos campagnes marketing. Le SEO, euh, le référencement, faisait hein, partie intégrante aussi des, des thèmes qui ont été euh, présentés. Euh, le cloud, le cloud computing ou l'information, l'informatique nuagique faisait aussi partie intégrante comme les outils de, de CRM, hein, le, le CRM, le cerveau du marketing serait-il ou où est-il franchement le cerveau du, du, du marketing Un domaine qui vient de plus en plus euh, sur le devant de la scène, la RSE. Euh, Est-ce que c'est une aubaine ou une migraine pour le marketeur euh, Une vraie question aussi qui nous a été euh, proposée. On est revenu aussi sur les principes même de, de la vente, hein, histoire de pas l'oublier. Et c'était intéressant aussi d'entendre eh bien, euh, les communicants, les communicateurs, les, les professionnels de la communication avec par exemple les sept secrets pour réussir sa collaboration avec son agence de communication. Euh, surtout ces temps-ci, il est très très compliqué de, de garder euh, de garder le lien justement avec euh, avec son partenaire communication. L'agilité faisait partie aussi intégrante des, des thèmes qui ont été proposés. Et puis, on est venu sur euh, sur un, un thème, nous qui nous parlons, avec Victoria Marchand et moi-même, c'est euh, le live. Et on a pris le risque, euh, dans cette conférence de clôture, de, de carrément euh, proposer ça en, en live et non pas en, en enregistrement. Alors, je, je vous invite, si vous voulez aller refaire un tour sur tous les thèmes qui ont été abordés et connaître tous les... Euh, tous les intervenants qui, qui sont venus pendant ces deux jours euh, sur le lemarketingsuisse.ch vous y trouverez toutes les informations et euh, ce que je peux dire ce que j'avais envie de partager avec vous c'est que euh, Organiser un événement qui aurait pu réunir plusieurs centaines de personnes en présentiel, le faire en live, eh bien c'est pas une sinecure. Là, je parle très tranquillement, je suis très, très fatigué, mais je suis heureux. On a pu voir des grands comptes, on a pu voir des, des grandes marques de, de médias, de, de banques, d'assurances, euh, des sociétés de renom, euh, dans les participants qui sont venus euh, à distance euh, assister à cette, euh, à cette série de, de, de conférences et d'ateliers. On, on a aussi côté euh, conférencier eh bien des, des noms de, de renom. Hein. Il y avait aussi des, des têtes d'affiches qui, je pense, ont bien défendu le, le sérieux, la légitimité de cet événement. Et puis surtout, euh, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'il est possible de réunir autant de monde, puisque on, on a plusieurs, plusieurs dizaines, centaines, je dois-je dire, de participants qui sont venus suivre ces, ces deux jours et... Euh, la petite surprise, bah, ça sera la, la pépite de fin. C'est cette technologie française sur laquelle on a décidé de miser, qui nous a mais vraiment super, super plu, qui a été un, un joli wow effect auprès de nos participants qui est euh, Work Adventure, un univers en 2D euh, avec un, un petit avatar que vous déplacez, déplacez avec vos flèches et qui vous permet comme ça dès que vous approchez de quelqu'un euh, d'enclencher automatiquement votre webcam votre micro pour pouvoir eh bien très facilement euh, réseauter, euh, discuter avec euh, les, les visiteurs de, 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 de cet événement ça c'était la belle surprise parce qu'effectivement on avait des stands virtuels, on pouvait se balader, on pouvait presque revivre cette expérience en présentiel au travers de de son ordinateur, une société française qui a démarré ce service justement en pleine pandémie. Voilà, donc euh, là aussi allez faire un tour si vous voulez vous faire une petite idée à quoi ça ressemblait. Voilà, j'ai déjà fait trop long, je vous souhaite eh, ben, une très belle fin de semaine, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Alors là, c'est le très sérieux Stéphane Ricoul qui, cette semaine, s'intéresse à un rapport qui a été produit par la CIA qui décrit le monde de demain. Un rapport qui a été préparé pour le président américain. Imaginez, Stéphane Ricoul a réussi à mettre la main là-dessus. Alors vous allez voir, c'est pas vraiment rassurant. 6 000
8: milliards de dollars. C'est le budget de Joe Biden qui ambitionne de réinventer l'économie américaine avec, en ligne de mire notamment, cette urgence de reprendre de l'avance sur la Chine d'un point de vue commercial et technologique. Saviez-vous qu'à chaque quatre ans, la CIA, par le truchement de son National Intelligence Council, remettait au président élu un rapport sur le monde du futur Joe Biden a eu sur son bureau une vue sur le développement de notre monde d'ici à 2040. Et c'est sans surprise, vous vous en doutez bien, que les progrès technologiques partagent la vedette avec les changements climatiques. Et dans Progrès technologique, il est surtout fait allusion à l'intelligence artificielle. Selon le journaliste français Piotr Smollard, les deux mots-clés du rapport seraient adaptation et innovation, démontrant que la course à l'innovation va se poursuivre pour quelques années encore. Point positif à cette course effrénée, elle sera, à n'en pas douter, bénéfique pour une grande majorité des aspects de la vie. Pensons au secteur de la santé, des transports, de l'éducation, de l'agriculture, qui s'en s'enverront grandement améliorés, simplifiés ou optimisés. Des objets connectés pour tout et pour le reste, faisant apparaître de nouvelles professions et en disparaître d'autres, créant de nouveaux usages jusque-là privilège de l'humain. Mais une IA, dont l'adoption est généralisée, veut aussi dire dans le secteur militaire, avec ce risque inhérent d'une IA performante, dans des mains dirigées d'une intention qui pourrait être malveillante. Et puis, il y a l'inexorable déclin des démocraties. Le monopole des élites, si adressé adéquatement, tel qu'il est écrit dans le rapport, pourrait faire en sorte de restaurer la confiance. Et quand je lis Monopole des élites, je lis bien malgré moi Géants du numérique qui veulent se substituer aux États, mais aussi Guerre économique 2.0 sur fond de relations sino-américaines. Et sur ce dernier point, justement, le rapport prédit que l'intensité de la concurrence pour l'influence mondiale devrait atteindre son plus haut niveau depuis la guerre froide. Comme un léger frisson dans le dos, non Et puis, juste pour continuer à vous glacer le sang, dans le rapport de la CIA, il est semble-t-il écrit que l'intelligence artificielle, la biotechnologie et la connectivité des objets offriront aux terroristes la possibilité de mener des attaques de grande envergure en développant de nouvelles méthodes d'attaque à distance et de collaborer au-delà des frontières. Sombre prévision dans un contexte géopolitico-économique conflictuel et instable pour les prochaines années où les individus seront hyper connectés mais les communautés fracturées, où les identités seront à fleur de peau et où les acteurs privés et étatiques seront puissants comme jamais. C'était la septième édition de ce rapport. Toujours selon le journaliste Piotr Smollard, ce qui est particulièrement intéressant dans ce rapport, c'est qu'il combine les disciplines. La plupart du temps, quand vous lisez des rapports prospectifs sur l'avenir, en gros c'est uniquement soit sur l'évolution de la démographie mondiale, soit sur l'évolution de l'économie mondiale. Et là, la communauté du renseignement américain lit toutes ces disciplines. Elle montre qu'il y a une logique, que la démographie influe sur l'économie, que l'automatisation et le progrès technologique va influer aussi sur les autres domaines. Mais il ajoute que si le progrès technologique ne se refuse pas, il est ambivalent. Il est porteur d'espoir immense, par contre, il faut bien prévoir qu'il y aura énormément de casse. Maintenant que tout ça est écrit, il nous reste à espérer que Joe Biden pose les gestes nécessaires, que l'ensemble des chefs d'État en feront autant et que tous les aspects négatifs du progrès technologique s'estompent au profit de ceux positifs.
0: C'est maintenant le temps de rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on parle de mise en récit, de storytelling, avec quelqu'un qui est en train d'en faire voir de toutes les couleurs à ses collègues.
9: Exactement. Ben Écoute, cette semaine, je parle avec Philippe Tardy, qui est au service numérique du gouvernement du Canada. Puis, on l'a eu dans le cadre d'une conférence qu'on a faite dernièrement, où ils sont venus en équipe nous présenter euh, la nouvelle application ou l'application qui était sortie pour la COVID. Et, euh, et c'est intéressant parce que j'ai remarqué le, le titre de Philippe, qui est qui « Visual Storyteller », qui est, est ça, créateur de récits. Et, et dans notre domaine du UX, j'ai l'impression que c'est quelque chose, J'ai pas l'impression, je le sais, parce que j'en suis un aussi beaucoup à travers ça, c'est que tu as des gens qui testent, tu as des gens qui font de la recherche, des entrevues, puis beaucoup de choses en amont. Euh, tu as des gens qui font de la conception, du design système. Toutes les entrevues qu'on a eues là, dans, dans les, les quatre dernières années tournent un peu autour de ces métiers-là du UX. Mais il y a quelque part un moment où c'est quand même, malgré tout, que... Il y a un moment de créativité, il y a un moment où tu dois faire quelque chose de toutes ces datas-là, de, 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 de toute la recherche qui, qui, qui a été faite, puis transformer ça en histoire.
0: Et c'est à ce moment-là que ton invité intervient, lui
9: Exactement, puis il est lui-même une anomalie dans un service qui est une anomalie au niveau du service gouvernemental fédéral, parce que euh, euh, effectivement, on parle, on passe au gouvernement fédéral, c'est pas une place où on va avoir beaucoup de latitude, en fait, créativité. Lui, il est un petit peu pris dans cette situation-là, mais c'est une belle c'est une belle démarche, c'est quelque chose qui milite beaucoup pour que ça, que ça fonctionne, et pour ceux qui ont téléchargé l'application COVID euh, cette année, ben, ils s'en sont aperçus, il y a beaucoup de storytelling à travers, il y a de l'illustration, il y a quelque chose qui fait qu'on humanise la relation avec, avec l'humain à travers
0: ça. Et qu'on améliore l'expérience utilisateur. Voilà. Jean-François on va aller écouter cette entrevue avec ton invité. Puis merci d'avoir réussi à pouvoir nous le présenter parce que c'est pas évident de hein, faire parler des gens dans la machine gouvernementale. Et, et c'est un beau témoignage qu'on entend. C'est inspirant pour les gens qui sont dans des organisations plus légères. Alors, ils peuvent voir qu'il y que voilà. si ça se fait au gouvernement canadien, ça peut se faire ailleurs. Je pense Exactement. que c'est ça le message d'espoir.
9: Merci, Jean-François. Merci, Bruno.
10: Pour moi, c'est une expérience, c'est pas une position absolue. C'est un chemin qui est voué à l'exploration. Euh, donc, on peut pas vraiment façonner les attentes des utilisateurs, puis on peut pas façonner la, 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 le contexte dans lequel ils utilisent ce qu'on a conçu. Donc, euh, je suis un peu avec Don Norman là-dessus euh, pour dire que ben on peut concevoir pour, pour des utilisateurs tout ça, mais l'expérience en tant que j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement euh, prétentieux de dire on va on va designer euh, une expérience. Euh, Bon, on ne va pas jouer sur les mots, mais, mais, mais ce n'est pas, pas ça pour moi. Donc, euh, on n'a pas tous les mêmes vues, on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, euh, c'est ça. C'est que quelque chose qui est évolutif. Puis, puis en ce moment, ben, en tout cas, moi, il n'y a personne qui m'en donne des Une <rire> juste pour moi, j'ai fait des choses, mais en tout cas, ça, ça reste à voir. On n'est pas rendu là.
9: Ce sont des situations qui nécessitent des, des solutions différentes.
10: Ben, en fait, je, 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 je pense que la pandémie qu'on a vécue actuellement nous a montré qu'il y a des choses qu'on ne peut pas concevoir et qu'il faut être extrêmement proactif à, à travers ça. On peut pas concevoir des choses parce que il y, y a quelque chose qui, qui me porte à croire que même si on fournit des instructions claires aux gens, puis tout ça, les gens vont toujours finir par générer leur propre compréhension de intuitive des machines. Ça marche ou ça marche pas. C'est compliqué ou c'est facile. Tu sais, moi, j'ai acheté une, 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 une laveuse. j'ai pas voulu lire les instructions. C'était une laveuse, mais j'ai pas mis le savon à bonne place. Puis je l'ai vidé à la petite cuillère. Tu sais. euh, puis je trouvais que c'était mal fait. Je trouvais que c'était mal fait parce que le savon il devait aller où ce que je l'ai mis, mais, mais ce pas ça. C'était pas ça. Fait que euh, je pense que les, les, les situations tout ça, 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 ça justifie d'essayer de, 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 autre chose. Euh, mais tu vois, moi, dans un contexte gouvernemental, ce qui rend ça plus difficile, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles à surmonter. Il y a la bureaucratie pour transformer une bonne idée en, en conclusion fructueuse. Euh, il faut reconnaître la nouveauté, tu sais, mais plus une idée est nouvelle. Plus elle est inattendue, euh, moins il existe de données sur euh, comment les gens vont y réagir. Fait que les gens le savent pas trop parce que il faut euh, travailler avec des processus de production élaborés, il y a des longs canaux de distribution, il y a, il y a des partenariats, il y a des configurations administratives assez complexe et, et c'est pas toujours évident puis ce qu'il faut faire comme on dit dans le Far West faut tirer en premier tu sais no guts no glory c'est pas, pas toujours c'est pas toujours c'est pas toujours évident euh, il faut se casser la gueule puis puis, on ne va pas toujours se casser la gueule. Ça, ça dépend de pour qui on
9: Comment on arrive à, à créer, justement, là, une expérience là, organique là, pour, pour passer au-delà de la peur là, dans une grande organisation? Comment on arrive à créer ce, ce bon climat-là, finalement?
10: C'est une, oui, une excellente question. Oui, c'est une excellente question. Écoute, je, je, je pense pas avoir la, la réponse absolue, mais, mais je peux te dire euh, que euh, ça, ça, ça va prendre du temps. Il, il faut que des gens euh, le testent. Euh, puis, euh, le mettre le à l'essai, c'est sûr que là, dans la pandémie, il va, falloir, il va falloir réagir très vite. On a fait ça en 45 jours, l'application de Covid, on a fait ça très vite. Mais il y a, il y a beaucoup d'autres choses. Puis, il, ça dépend des, des organisations. Le gouvernement, c'est pas entièrement agile. On essaie d'être agile, nous, mais il y a une portion waterfall. Puis, puis c'est un peu, comment je peux dire, un, un mix des deux. Tu sais, euh, la portion waterfall, elle va dire why take a chance on a déjà travaillé sur des projets où est-ce qu'on est allé devant les gens des politiques puis on s'est fait dire il y a une possibilité quasiment nulle d'avoir des poursuites si on fait ça puis on s'est fait dire non puis on a dit ben là, pourquoi vous nous dites non why take a chance you said quasi zero chance there might still be one so we're not doing it fait, pour contourner ça, c'est de changer les mentalités, c'est de, de 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 changer les politiques, c'est de 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 mettre des choses de l'avant puis de les tester avec les gens puis de faire un peu comme on a fait de, de de bâtir ça au fur et à mesure. Sauf que il reste que pour les gouvernements puis puis moi j'ai travaillé dans un journal aussi là là. La crédibilité compte pour beaucoup. Les gens veulent pas détruire ça. Puis la compréhension de la crédibilité est pas la même euh, au numérique que, que pour un gouvernement ou pour, 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 pour un grand quotidien, par exemple. Euh, tu sais, au numérique, c'est fail fast, fail often. Et un grand quotidien imprimé, c'est never fail. If you fail, your credibility is over. que c'est 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 très c'est une très bonne question.
9: Alors comment comment on enlève là, justement la, la linéarité là, dans une production? Comment, comme vous l'avez fait dans l'application COVID-19 euh, que vous avez fait au gouvernement fédéral, comment on arrive à, à, à mettre plus justement de, de storytelling et surtout, comment on arrive à convaincre les équipes de production d'en arriver à, à intégrer des choses qui sont un peu au-delà des statistiques et des choses qui euh, sont... De, du domaine de produire quelque chose de de de, de, de bien ordonné là on arrive avec quelque chose qui on doit intégrer de l'humanité dans notre projet comment on fait ça <rire>
10: T'as des très bonnes questions. Écoute, nous on était, on était placé là, le service des canadien était placé là justement pour 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 explorer ces terrains-là, pour pour faire les choses différemment puis puis voir ce qu'en sort. Donc quand on produit des trames narratives, quand on fait ces expériences-là, ça nous permet de d'aider d'autres partenaires à voir ce qui peut ce qui peut en découler puis ce qu'ils vont faire ultimement, qu'ils choisissent de le faire ou non. Nous on se permet de le faire puis on utilise beaucoup le story on est très très euh, comment je veux dire on croit beaucoup beaucoup à ça. Parce que c'est quelque chose qui implique une, une autre, un autre type d'interaction euh, qui est plus direct. Il faut, faut que ça soit bidirectionnel entre, entre l'auditoire puis entre le, 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 le narrateur, si on veut. Mais le, le numérique change un peu la donne parce que les réactions se font pas en temps réel. C'est un peu après. Euh, on, on, on fait beaucoup, on fait, on fait beaucoup, beaucoup d'essais. Puis je, je te dirais que, que ce qu'on va faire, c'est qu'on va extrêmement euh, tester. On va faire beaucoup, beaucoup, toutes sortes de tests. On a des, des chercheurs, on a beaucoup de gens aux UX euh, qui vont euh, parler aux gens puis, puis essayer de trouver ce mais plus on s'adresse à un public qui est étendu plus ça devient difficile parce qu'à un moment donné, faire plaisir à tout le monde on peut pas, puis une des missions au gouvernement c'est d'être le plus inclusif, puis de faire de faire ça de, de façon plus générale donc l'histoire, comment je peux dire sur mesure, pour, pour les utilisateurs on n'est pas là, puis on est dans une époque où tout le monde veut du sur mesure fait que c'est une c'est une, une, une super bonne question écoute, je, ultimement je te dirais je c'est en, en essayant, tu sais, c'est en le faisant. Moi, j'appelle ça du, du « test and try », c'est ma méthode à moi. J'essaie des affaires, puis tout ça. Puis, euh, puis c'est ça, tu sais, c'est, je pense, de, de, de faire tomber euh, des mains, puis de, de faire tomber des des, 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 des mentalités. Mais, mais ça, c'est long. Il faut convaincre des gens, puis ça travaille beaucoup de discussions, ça, ça se fait lentement, mais tu sais, on essaie de le faire quand même. On propose des affaires euh, que beaucoup de gens ont vraiment n'ont pas vues, puis euh, les réactions sont sont parfois euh, mitigées. <rire>
9: Ben, je vais d'ailleurs t'en profiter pour te poser la question formellement. Qu'est-ce que c'est d'intégrer du storytelling dans un projet? Et donc, qu'est-ce que c'est aussi au gouvernement fédéral d'intégrer du, du storytelling comme tel dans un projet?
10: ben en gros le storytelling d'après moi c'est c'est la forme d'expression la plus humaine qui soit c'est 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 d'établir un, un dialogue dire a, le storytelling est utilisé à toutes les sources. moi je suis storyteller visuel donc j'apprends j'apprends aux gens à, à, à s'exprimer avec euh, des moyens qui sont plus visuels parce qu'on vit dans un monde qui, qui est de plus en plus visuel euh, puis je trouve que le gouvernement a une une culture des des chiffres très très prononcés très présente, mais une culture visuelle Et je ne veux pas parler contre mon employeur, mais je trouve que parfois les, les instances gouvernementales s'expriment très mal visuellement ou d'une façon peu efficace Peut-être parce que la fonction publique n'est pas tenue de le faire. Les partis politiques sont très très, je veux dire, euh, au diapason de leur image. Ils peuvent gagner ou perdre sur des questions d'image. Euh, la fonction publique devrait pouvoir faire ça aussi pour rejoindre les gens. Euh, maintenant, le fait que moi je sois storyteller au sein de, de, de l'équipe où je travaille, euh, c'est extrêmement intéressant, mais c'était difficile à intégrer parce que j'étais le seul. Puis je pense vraiment vraiment pas comme la majorité des, des gens avec, avec qui je travaille. Parce que, un, ben, je travaille beaucoup, beaucoup avec des, des, des gens qui viennent de partout. Des, des, je travaille en anglais, donc ça, ça change un peu. Euh, puis moi, je suis, je suis une personne du pourquoi, je suis pas une personne du comment. Puis moi, je, je, je suis une personne qui est créative, j'ai un parcours créatif. fait que je suis la personne dans les réunions qui pose des questions comme un enfant de 7 ans. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis pas? Explique-moi encore. Je comprends pas. Je veux savoir. Ça fait, fait que ça crée pas des frustrations.
9: Mais parlons-en de ça. T es, t es, t es pas, tu dis que tu n'es pas une personne du, du comment, mais tu es une personne du pourquoi. Et, et, et c'est, je crois, une des caractéristiques principale d'un bon UX, c'est d'être l'enfant de 7 ans autour d'une table qui pose des questions que personne ne veut poser. <rire>
10: Bien, tout, tout est, avec ça, je, je suis d'accord avec toi. Tu sais, moi, je veux dire, si je perds cet émerveillement-là que j'ai, puis si je perds cette façon d'aborder les choses, je veux dire, je ne je peux, je, je peux, peux plus rien faire. Puis je travaille avec des gens qui sont, tu sais, vraiment, sont, sont très sérieux, puis des fois, je dis, ben attendez, essayez autre chose. Moi, je crois beaucoup à la sérendipité qui va t'amener à découvrir autre chose quand tu t'y tu, attendais pas. Je crois un peu comme Steve Jobs, que c'est très difficile de relier les points en allant de l'avant. Moi, ils me disent, OK, Philippe, fais-nous un processus. Je dis, mais non, mon processus, je vais de dire après, je ne peux pas établir un processus pour des affaires créatives avant. Ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Quand tu me demandes d'établir des dialogues, de faire des choses, de faire des, des choses illustratives, il y, a, il, y a, il y a des processus qui s'établissent en cours de route, puis après ça, on les constate, puis vu que c'est des recettes, on peut les appliquer après. Mais de me dire, fais-moi un processus créatif et suis là j'arriverai j'arriverai pas où je vais aller parce que souvent je ne sais pas où je veux aller c'est de l'exploration j'ai des gros gros blocs de temps dans mon travail qui sont qui sont réservés à un processus exploratoire puis un processus de recherche puis j'ai besoin de tout sinon euh, ça aboutit pas mais ça, pour venir à ce que tu dis ça 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 a un bon impact parce que ça enseigne aux autres, je fais beaucoup de mentorat là-bas avec les jeunes, ça enseigne aux autres à avoir ces lignes de pensée-là, à sortir du commun, à faire l'effort de dire « l'autrement casse se la gueule, bon, ce que ça va donner, c'est pas grave. Comme comme un de mes anciens patrons disait, quand c'est fini, on s'essuie puis on recommence.
9: <rire> tu as tout à fait raison là-dessus, je trouve, puis j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une tendance qui fait qu'il y a une méthodologie qui s'installe, puis qu'on est un peu sur le bord de se couper d'une certaine forme de créativité. On, on doit être très à l'écoute de nos tests utilisateurs, de la mesurabilité, de toute la recherche qui est faite, mais là, je le mets en gros guillemets, on fait aussi une espèce de forme d'interprétation, à un moment donné, de toutes ces données-là, et ce qui fait qu'on est des UX, c'est un peu ça que je t'entends dire également.
10: Ben, on sert les gens, ça faut pas le perdre de vue. Euh, je veux dire, c est, c est, c est, il faut être à leur écoute. Puis ça, c'est des choses qui changent, changent tout le temps. C'est super complexe. C'est juste avoir un dialogue avec une machine, par exemple, c'est compliqué parce que le langage humain est hyper complexe. Là, là je te vois, je vois ton 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 ton, ton langage euh, physique, etc. Les machines ne sont pas rendues là. Il y a des on les voit tout ça. Fait que, euh, tu sais,
9: c'est euh, Ah oui, oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant. En en fait, c'est vraiment ramener l'humanité à, à travers un processus créatif. C'est vraiment intéressant de l'entendre de quelqu'un qui travaille au gouvernement fédéral. Et de savoir, en plus, qu'il te tolère là-dedans. C'est comme, tu es vraiment une anomalie dans une anomalie au sein du gouvernement. Bien,
10: écoute, j'en suis ravi parce que moi, ce que je leur dis, puis ça les, ça les fâche, je leur dis souvent, euh, j'aime pas les données. Je travaille avec, là, mais j'aime pas les données. Et puis, je leur dis en anglais, parce que je travaille en anglais, je dis « I will not bow before the almighty algorithm ». Moi, je ne pas ça. Ça règle pas tout. Ça ne marche pas. Il faut faire autre chose. Puis, puis pour moi, les données, je suis pas quelqu'un qui trippe sur le data. Il y a des gens qui, wow, 72 sont en feu. Moi, je suis comme « Montre-moi-le ». Ça change quoi? Comment tu me le montres autrement? Puis <rire> des fois, il y en a, il y en a qui ça, ça, ça les fait cavoter. mais je dis, ben, arrêtez de, de te dire que c'est absolu. Si tu travailles avec des données qui ne sont pas lues et qui ne fonctionnent pas, penses-tu vraiment que le, la somme de ton travail ne euh, reflètera pas la bonne chose?
9: <rire> <rire> c'est un chant qu'on va avoir pas mal de commentaires sur cette entrevue. J'ai bien hâte de recevoir <rire> ça là, après la mise en ligne. <rire> Philippe, j'aimerais te remercier vraiment
10: beaucoup pour cette entrevue. Ben écoute, merci beaucoup à toi, là.
0: Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Frédéric Bov, Thierry Weber, Stéphane Rico, et Jean-François Poulin. Merci aux gens de Deloitte d'avoir encouragé pendant six semaines la production de Mon Carnet. Et c'était vraiment apprécié. Et vous revenez quand vous voulez. Ça me fera plaisir de vous accueillir. Quant à vous qui m'écoutez entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Et je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.
8: Une production Gouliel